0: Die drei, Die drei Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Die Drei
1: Fragezeichen
0: Hier ist das der Dieter Schauer von Enkels Justus
2: Jonas, mit der Show, die war ein Justus und Bob saßen in der Zentrale ihres Detektivbüros und brüteten schon seit Stunden über einem Skript, das als Grundlage für einen Videofilm dienen sollte. Es war eine Arbeit für die Film AG ihrer Schule. Ihr Dozent, ein ehemaliger Regisseur aus Hollywood, hatte mehrere Themen vorgeschlagen. Und die drei Fragezeichen hatten sich sofort für die Jagd nach dem dunklen Geheimnis entschieden. Während Justus und Bob ihre Bleistifte spitzten, hatte sich Peter seine Inline-Skates angeschnallt und war ins Industriegebiet gefahren. Dort stand eine verlassene Lagerhalle, die sich als Drehort für ihren Film ideal eignete. Peter musste sie jetzt mit den Blicken des Kameramanns prüfen und einige Probeaufnahmen machen. Allerdings sollte das Ganze nicht viel länger als eine Stunde dauern. Bob und Justus wurden unruhig.
3: Du Justus, der Wind wird stärker. Ganz schön heftig für unsere Gegend. Wahrscheinlich kommt Peter auf seinen Inlinern kaum voran. Meinst du nicht auch? Wegen des Gegenwindes? Ja. Hm.
4: Ich glaube eher, dass er vor der Lagerhalle festgewachsen ist und sich vor Angst in die Hose macht. <lacht> Peter <lacht> alleine in der Gruselfabrik.
5: <lacht> Wäre
4: das nicht ein guter Titel für den Film?
6: <lacht> Peter!
1: Oh, da bist du.
6: Mann, bin ich froh, ich wieder zu wiederzusehen. Ja, wir auch. Ja, ihr glaubt nicht, was ich eben erlebt habe. Ja, Du bist so. im Lagerhaus einem leibhaftigen
3: Gespenst begegnet. Ne? <lacht> <lacht> ein Mörder hat dich aufgelauert.
6: Da war wirklich ein Mörder. Ja. Oder fast jedenfalls. Ja, und dann
3: hast du ihn hoffentlich mit der Kamera aufgenommen.
6: Der, der Mann könnte tatsächlich auf dem Video sein. Wie? Also, am besten, ich erzähle euch alles von Anfang an. Ja, jetzt ich beruhige weiter. dich doch
4: erstmal. Moment,
6: ich schließe die Kamera an den Fernseher an. Dann ja, wir
4: haben wir ein großes Weg. Bild und können deinen Ausführungen besser folgen. Oh. Ist auch ganz gut. Ja. So, das hätten wir. Film ab. Bin
6: ich mal gespannt. Also, das ist die Fabrikhalle. Ja.
3: Was steht da hinten?
6: Sieht aus wie ein Motorrad. Ein scharfer Blick erst Mir ist die Maschine zunächst nicht weiter aufgefallen. Leider. Da. Jetzt, jetzt fahre ich mit dem Sucher langsam auf das zerbrochene Fenster zu.
3: Aha. Das, ist das Bild schaukelt ja ganz schön. Also so kannst du unmöglich unser Kameramann. Ach,
6: hör doch Da wird
3: einem ja schon beim Zusehen schlecht. Das wackelt ja furchtbar. Wenn, wenn wir den Film drehen, habe ich schließlich keine
6: Inline an. Ja. Hauptsache, eure Geschichte steht schon auf festen Beinen. So, und wann tritt der Mörder endlich auf? Abwarten. Jetzt kommt erstmal Bewegung. Ja, das ist
4: ein toller Effekt, Peter. Du hast die Kamera nach unten zwischen deine Beine gehalten und bist mit den Inlinern die Gänge entlanggerollt. Da, geholt.
6: da. Jetzt, jetzt saust gleich etwas auf mich zu. Ach,
3: hat sich aber ganz schön hingeschätzt. Aber sag mal, was war denn das da für ein Teil,
4: was dir da an die Quere gekommen hat ist?
6: Hat einfach ab! Da.
4: Da liegt was auf dem Boden. Da, die Kamera sinkt näher. Hm. Eine Schatulle, ein. eine rotbraune Box? Ein... ein... ein ja, wa was hat denn das da zu suchen? hängt da nicht ein Zettel im Griff?
6: Da! Unser Zweiter greift sich das Kästchen. Mhm. Ja, ich... ich wollte es gleich öffnen. Aha. Ging aber nicht. Es war mit einem Nummernschloss gesichert. Vier kleine Rädchen. Mhm. Daneben befinden sich, wie bei einem alten Koffer, mhm. zwei Klappschlösser, die man nur aufbekommt, wenn man die richtige Nummer eingestellt hat. Vielmehr die richtigen Zeichen, denn... Da waren so merkwürdige Symbole drauf. Und was stand auf dem Zettel, der da dran hing? Ein kurzer Text in einer fremden Sprache. Konnte ich nicht lesen.
0: Hm.
4: Der Videotimer zeigt links im Bild die Uhrzeit an. 9.43 Uhr.
6: Achtet auf die Tür im Hintergrund. Die, die bewegt sich. Die wird aufgeschoben. Ja. Jemand kommt.
3: Hier sind zwei Männer.
1: Ja.
4: Klingt wie chinesisch.
1: Ja.
3: Die Kamera hat nur einen der Männer im Sucher. Nicht besonders groß.
6: Schwarze Stoppelhaare, helles rundes Gesicht. Der andere ist nicht zu erkennen. Hast du ihn gesehen, Zweiter? Nö. Warte, jetzt! Robert. Da versteckt ein Junge, der ist
3: Peter schnappt sich die Kamera Der Typ rennt auf ihn zu und. Na, ja, was denn jetzt?
6: Der Bildschirm ist ja dunkel. Ja. So hatte ich der Kerl etwa. Nein, ich, ich muss an den Ausschalter gekommen sein. Peter. Und was war mit dir? Ihr habt es doch gesehen. Ja. Als der eine Typ mich erblickte, geriet ich in Panik. Ich griff nach der Kamera und dann nichts wie ab durch die Mitte. Und was ist mit dem roten Kästchen? Das habe ich an mich genommen.
4: Hm. Es waren mindestens zwei Personen anwesend, die irgendein Geschäft abwickeln wollten. Der Ort und die näheren Umstände sprechen nicht dafür, dass es sich hierbei um eine alltägliche Sache gehandelt hat. Peter, ich schätze mal, du bist mitten in eine Diebstahls- oder Erpressungsgeschichte reingeplatzt.
6: Mhm. Ja, schade,
3: dass wir kein Chinesisch können. Aber vielleicht <lacht> hilft uns ja der Inhalt des Kästchens weiter. Na, rück schon raus, Peter. Wo ist denn die Schatulle?
6: Eins nach dem anderen. Es gibt noch einen viel eindeutigeren Beweis dafür, dass ich mitten in eine dunkle Sache hineingeraten bin. Hier. Nein. Seht euch das an. Oh. Sag mal, das ist ja
3: Das ist ein Messer mit chinesischen Schriftzeichen. Ja. Das sieht ja gefährlich aus.
6: Damit hat der Kerl nach mir geworfen, nachdem ich mit dem Kästchen durchs Fenster geflohen bin. Was? Ja. Nach etwa 100 Metern habe ich mich umgedreht und und auf einmal war der Messerwerfer verschwunden. Doch dann hörte ich plötzlich ein Motor, hat näher kommen. Ich drehte mich um. Es war der Messerwerfer. Allerdings, richtig? der Kerl steuerte eiskalt auf mich zu und wollte mich überfahren. Nein. Auf meinen dann da, da gab ich Gas, als wäre der leibhaftige Teufel hinter mir her. Ja, warum hast du nicht einfach das Kästchen weggeschmissen? Das wollte er doch zurückhaben. In meiner Panik habe ich überhaupt nicht mehr daran gedacht.
4: Ich Moment. Ja, bist du Jonas von den drei Detektiven. Ich möchte
1: Peter Show sprechen. Es ist dringend.
4: Worum geht es denn, Mister?
1: Um sein Leben.
4: Hm. Peter ist leider unterwegs. Ach. Verraten Sie mir bitte Ihren werten Namen?
1: Natürlich steckt Peter Shaw bei euch. Junge, wenn du mich nicht ernst nimmst, bist du der Nächste auf der Liste.
6: Also gut. Hier, Peter. Hm. Das ist Alles also sehr gut. Hier, Peter Shaw hier.
1: Na siehst du? Klapp doch, pass auf schon. Rücke auf
6: der Stelle das Kästchen raus. Welches ist das? Das ist das Kästchen, aber das, das habe ich nicht mehr. Lüg mich nicht an. Aber es stimmt, Sir, ich, ich habe das Kästchen verloren. Auf meiner Flucht, aber ich, ich glaube, ich, ich könnte es vielleicht finden, Sir. Aber, aber so schnell geht das nicht.
1: Okay, du brauchst Zeit. Du sollst sie haben. Bis heute Abend. Punkt 18 Uhr lieferst du mein Eigentum ab.
6: Äh.
1: Vorher darf es nicht in fremde Hände geraten. Hörst du? Du gibst es niemandem. Egal, wer dich fragt. Und ich rate dir eins. Sei pünktlich. Kennst du den Brunnen auf dem St. Platz?
6: Den Felsenbrunnen?
1: Ja, rechts daneben steht ein Abfallkorb. Du schiebst das Kästchen einfach rein. Verpackt in eine Plastiktüte. Punkt 18 Uhr. Dann verschwindest du. Ich will außer dir keinen dort sehen. Auch keine Polizei. Ich hoffe, dir ist es klar, was sonst mit dir passiert.
6: Mister, ich... Äh, ich tue mein Bestes.
1: Na schön. Ach, eins noch. Hast du versucht, das Kästchen zu öffnen? Nein, Sir. Gut, unterlasse es. Es ist eine Sprengladung eingebaut. Zur Absicherung, falls es in falsche Hände gerät. Beim dritten Fehlversuch vernichtet es sich selbst. Ich... Weh dem, der es dann in den Händen hält.
6: – Ich hab' verstanden.
1: – 18 Uhr. Sei pünktlich.
6: – Das ist ja …– Was? Was sagt er nun?
4: – Natürlich liefern wir das Päckchen nicht ab. – Bitte? – Jetzt ist es genau 11.33 Uhr. Wir haben bis 18 Uhr Zeit. Bis dahin versuchen wir, den Fall zu lösen. – Das kommt gar nicht in Frage! – Warum denn nicht? Der Kerl blöft doch nur. Also ich schlage vor, wir liefern das Kästchen auf alle Fälle zum verlangten Zeitpunkt ab. Ja.
3: Allerdings spricht wohl nichts dagegen, die Zeit bis dahin für ein paar vorsichtige Nachforschungen zu nutzen.
4: Oh, mich würde interessieren, wo das Objekt der Begierde überhaupt ist. Ähm, ja, wo denn? In der Mülltonne. Was? Du hast es in eine Mülltonne geworfen?
6: Wo denn um alles in der Welt? Naja, auf meiner Flucht, da bin ich auf meinen Inlineskates direkt bei Gilberts Autovermietung vorbeigerast. Ja,
3: Gilberts Autovermietung, da wo Morten beschäftigt ist? Ja,
6: genau ist. da. Aha. Und, ja dann, dann bin ich da auf den Hinterhof gebraust und habe das Kästchen in einen Abfallbehälter versteckt. Bitte? Ja, unter einem Müllsack. Man sieht es nicht gleich. Dann, dann,
4: dann müssen wir sofort dahin, Ach.
6: sonst findet jemand
4: anderes das Kästchen. Und dann möchte ich nicht in deiner Haut stecken.
2: Die drei Fragezeichen beschlossen das Auto zu nehmen. Das ging schneller und zum Fahrradfahren war es ohnehin zu windig. Justus packte die Videokamera ein. Er hatte vor, jemanden zu suchen, der ihm die Stelle mit den chinesischen Sprachfetzen übersetzen konnte. Als Bob seinen gelben VW-Käfer auf dem Hof von Gilberts Autovermietung parkte, sprang Peter als Erster aus dem Wagen und eilte zielstrebig auf eine der Mülltonnen zu, die dicht gedrängt in einer verwinkelten Ecke standen.
6: In dieser Tonne mit dem fehlenden Griff habe ich es versteckt. Jetzt, jetzt ist es weg. Ach, verflucht und zugenehmt! Wie kann denn das angehen?
4: Dort vorne parkt Mortens Rolls Royce. Also Luther im Büro sein. Fragen wir ihn, ob er vielleicht etwas beobachten konnte. Äh.
7: Die drei Detektive.
6: Hallo, Wilber.
7: Hat euch der Mann inzwischen erreicht?
4: Welcher Mann?
7: Also nicht. Peter hatte doch sein Schlüsselbund verloren und der Mann hat es gefunden.
6: Äh, mein Schlüsselbund? Äh
7: Vor einer halben Stunde kam er hier rein und gab eine genaue Personenbeschreibung von dir, Peter. Er fragte mich, ob ich dich vielleicht zufällig kenne. Naja, daraufhin habe ich ihm eure Telefonnummer gegeben. Hier, äh aus meiner Kundenkartei. Die stimmt doch noch, oder? Ja. Ja. Äh, wie sah der Mann denn aus? Er hatte einen Anzug an. Ich, ich denke, er stammt aus China oder Korea. Ich hoffe, wenn ich geahnt hätte, dass ihr es so genau wissen wollt, hätte ich ihn mir natürlich genauer angeschaut. Stimmt denn etwas nicht?
4: Doch, doch, vielen Dank. Inzwischen hat sich alles geklärt. Peter hat das Schlüsselbund vermutlich verloren, als er heute Vormittag zu Ihnen auf dem Hof geskatet kam.
7: Aber warum habt ihr den Schlüssel in der Mülltonne gesucht?
4: Äh, ähm, tja, Sie haben uns also gesehen. Haben Sie denn vor uns noch andere Leute bei
7: den Mülltonnen beobachtet? Ich habe niemanden beobachtet. Aber schaut doch mal nach hinten und fragt Morten, wenn euch das so sehr interessiert. Er sitzt in der Küche und trinkt Kaffee.
4: Mhm. Na, ja, das werden wir gerne tun. Kommt, Kollegen.
5: Oh, die drei Detektive. Hallo. Hallo, Morten. Hi. Hallo. Was verschafft mir denn die Ehre? Setzt euch doch. Darf ich euch einen Kaffee anbieten? <lacht>
6: Was, was liegt denn da bei Ihnen auf dem Schreibtisch?
5: Meinst du dieses rote Kästchen hier? Das habe ich draußen vorhin in der Mülltonne gefunden. Ein Fahrgast hatte ziemlich viel Dreck an seinen Schuhen kleben. Ich musste den Fußraum des Rolls-Royce mit Schaufel und Besen reinigen. Und als ich die Brocken in die Mülltonne kehrte und mit der Schaufel etwas Platz machte, entdeckte ich das Kästchen. Aha. Ich glaube nicht, dass so eine antike Schatulle in die Mülltonne gehört.
6: Ah. Ah. Dürfen, dürfen wir sie uns mal ansehen? Bitte.
5: Tut euch keinen Zwang an.
2: Vorsichtig besahen sich die drei Detektive die Schatulle genauer. Auf dem Deckel war ein fein gezeichnetes, radförmig angelegtes Bild gemalt. Eine dunkle, monsterähnliche Figur hielt das Rad in ihren Klauen. In den Bildabschnitten waren Motive von Menschen, Tieren und seltsamen Dämonen abgebildet. Die Zeichnungen waren kunstvoll in rotbraunen Samt eingelassen. Justus drehte das Kästchen in seinen Händen. Auf der Vorderseite waren zwischen zwei Schnappschlössern vier Zahnrädchen aus Holz eingelassen. Die ersten beiden zeigten, genau wie Peter berichtet hatte, kleine Abbildungen. Einen Drachen und daneben Feuerflammen. Also musste jemand an dem Schloss gedreht haben. Denn Peter hatte irgendwas wie Affe und Wasser in Erinnerung gehabt. Die beiden anderen Rädchen zeigten Ziffern. Sie standen beide auf Null. Aber das Kästchen war unversehrt.
4: Morten, haben Sie versucht, das Kästchen zu öffnen?
5: Ja. Ja. Ich wollte natürlich wissen, ob in dem Kästchen etwas enthalten ist, was mir geholfen hätte, den Besitzer ausfindig zu machen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass man so eine wertvolle Schatulle einfach wegwirft. Ich habe spaßeshalber den Drachen und passend dazu das Feuer gewählt und die Ziffern auf Null gedreht.
4: Aha, aber es hat nicht geklappt. Ähm, haben Sie es danach mit anderen Kombinationen versucht? Das habe
5: ich tunlichst unterlassen. Puh. 9999 weitere Möglichkeiten, nein, das ist eher etwas für Rätselköpfe, wie ihr es seid. Also nur ein Versuch. Wie, mein junger Herr? Äh,
4: nichts. Morten, haben Sie etwas dagegen, wenn wir uns um den Besitzer kümmern?
5: Das ist ein Auftrag für die drei Fragezeichen. Nicht das Geringste. Wenn jemand diese Nuss knackt, dann die drei Detektive. Ich lege das Kästchen gern in eure Hände. Zumal ich den Verdacht nicht loswerde, dass ihr schon mehr darüber wisst, als ihr sagt.
7: Morten, können Sie mir bitte helfen? Am Empfang ist so ein seltsamer Typ, mit dem ich einfach nicht klarkomme. Am Empfang? Das, das ist der Messertyp aus der Lagerhalle. Er hat uns gesehen. Er kommt hierher. Boah, schnapp dir das Kästchen. Was hast du
4: vor? Wir schwärmen aus. Ich türme durch den Hinterausgang, ihr beide fliegt nach rechts und links über den Hof. Treffpunkt bei Leslie. Ab durch die Mitte!
2: Der erste Detektiv war gerade aus dem Hinterausgang des Gebäudes gestürmt. Da hörte er, wie das harte Klacken der metallbeschlagenen Schuhe des Messerwerfers näher kam. Plötzlich glaubte Justus noch andere, weicher klingende Schritte zu hören. War dann noch jemand, der ihn verfolgte? Der erste Detektiv rannte wie von Sinnen. Eine Straße hinauf, die andere hinunter. Doch als er sich kurz vor dem Nebeneingang des Kaufhauses noch einmal umdrehte, war von dem Messerwerfer plötzlich nichts mehr zu sehen. Noch bevor sich der erste Detektiv darüber wundern konnte, entdeckte er einen anderen Mann, der auf ihn zugerannt kam. Er trug ein seltsames, rötlich-braunes Gewand. Das war nie und nimmer der Messerwerfer. Aber wer war es dann? In diesem Moment stolperte Justus und fiel zu Boden. Mit einem Satz stand der Fremde vor ihm.
4: Wer sind Sie, Herr Und was wollen Sie von mir? Du bist der Räuber der Ketchens. Nein, Mister, das stimmt nicht.
0: Los, steh auf, steh auf. Komm erst mal zur Seite.
4: Ich habe kein Kästchen bei mir! Du redest nur, wenn du gefragt wirst. Waren Sie das, der den Messerwerfer
7: aufgehalten hat?
4: Das geht dich nicht an. Und haben Sie uns vorhin in der Zentrale angerufen? Euch? Nein. Was haben Sie mit mir vor? Ich stelle die Frage. Am besten kommst du mit. Nur wenn Sie mich loslassen. Okay. Aber es nicht abzuhauen. Das würde ich schlecht bekommen. Verstanden.
0: Na ja, na mal ich
4: unterrichte euch. Ich habe den gefunden ich
2: Minuten erreichten sie den St. Anne's Platz. Justus zog nachdenklich an seiner Unterlippe. Hier stand der Felsenbrunnen, an dem sie das Kästchen abliefern sollten. Der Mann schob den ersten Detektiv seitwärts auf ein Hotel zu und stieß ihn unsanft durch den Eingang. Wenige Minuten später standen die beiden im dritten Stock vor der Zimmertür 317. Der Mann klopfte an. Kurze Zeit später wurde die Tür geöffnet. Der Mann, der im Zimmer stand, sah aus, wie Justus sich einen buddhistischen Mönch vorstellte. Sein langes, braungelbes Gewand war aus feinem Stoff und aus dem wettergegerbten Gesicht, sah Justus ruhig und abschätzend an.
1: Das ist also der Dieb unserer Schatulle. Möchtest du etwas dazu sagen, Junge? Du hast recht. Ich sollte mich erstmal vorstellen. Mein Name ist Gasto Vinaya. Ich bin Begleiter seiner Heiligkeit, des Lama aus Khattou, der sich für einige Tage in Rocky Butch aufhält. Er ist das Oberhaupt der Münche des buddhistischen Zweiges aus Taichu Taichuzi
4: und ich begleite ihn. Aber nun sag mir, wer du bist. Justus Jonas. Meine Freunde und ich haben die Schatulle nicht gestohlen. Zumindest nicht absichtlich. Ich kann nicht abstreiten, dass sie in unserem Besitz war oder vielleicht auch noch ist. Sie fiel uns zufällig in die Hände. Setz dich. Ich möchte es von vornherein sagen, für euch
1: ist der Inhalt vollkommen bedeutungslos. Doch für uns stellt er etwas sehr Großes dar. Wir müssen die Schatule bekommen, noch heute Abend. Sie gehört also Ihnen? Sie ist Eigentum des
4: Lama. Und ihr habt euren Anteil daran, dass sie ihm entwendet wurde. Wenn Sie mich wieder laufen lassen, werde ich alles tun, damit die Sache aufgeklärt wird. Lass mich darüber nachdenken. Ich habe einen guten Tag. Ich habe einen
1: guten Tag. Ich habe einen 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 guten aber seine Heiligkeit, unser Lama und religiöses Oberhaupt, wird bedroht. Wir verhalten uns daher sehr vorsichtig. tai chi ist absolut vertrauenswürdig. Er ist unser bester Mann und er ist ein guter Mönch. Deswegen hat ihn der Lama zu sich geholt. Aber nun erzähl mir bitte die ganze Geschichte. Wie seid ihr an die Statue gekommen? und vor allem wo befindet sie sich
2: Justus berichtete, wie Peter die Schatulle in der Fabrikhalle gefunden hatte und sie seitdem von einem Mann mit Messern verfolgt wurden. Bei dieser Passage nickte Vinaya Tai bedeutungsvoll zu.
4: Also Chuck, der Agent. Diese alte Fabrikhalle war ganz bestimmt nicht der beabsichtigte Aufbewahrungsort für so eine wertvolle Sache. »Die Box muss also schon vorher gestohlen worden sein.« »Deine Annahme ist richtig.
1: Die Schatulle wurde bereits vorher entwendet. Hier im Hotel. Dort auf dem Altar lag das Kästchen. Es wartet auf seine große Stunde. Aha. Ab dann passiert das Unfassbare. Hm. Tai war in der Stadt unterwegs und überprüfte einige Örtlichkeit auf ihre Sicherheit hin. Ich hielt Wache.« der Lama bewohnt das Nebenzimmer. Seine Heiligkeit meditiert dort, wie er es jeden Morgen tut. Nach der langen zweistündigen Meditation trinkt er regelmäßig eine Flasche klares Wasser. Ich bestellte sie. Der Kellner kam und brachte das Wasser. Ich grüßte den Mann freundlich, beachtete ihn aber nicht weiter und nahm ihm das Wasser ab. Dann wandte ich mich um und öffnete die Flasche. Mhm. Ich trank einen Schluck. Du musst wissen, aus Sicherheitsgründen probieren Tai und ich jedes Getränk, das der Lama bekommen soll. Wir kosten es vor. Schon einmal wollte man den Lama vergiften. Der Kellner zog sich zurück. Soweit war alles in Ordnung. Mhm. Dann, nach vielleicht zwei, drei Minuten, klopfte es erneut. Ich öffnete und dort stand ein Kellner mit Tablett und eine Flasche Wasser.
4: Aha, ich verstehe. Der erste Kellner war falsch. Er hat sich dazwischen gemogelt, bevor der richtige Kellner kam. Er hat damit gerechnet, dass sie ihn nicht weiter beachten würden. Als sie sich abwandten, hat er die Schatulle schnell unter seine Jacke gesteckt und ist verschwunden. Ein ganz einfacher Trick. Sehr wirkungsvoll, wenn auch nicht ohne Risiko. Der Täter hatte nur wenig Zeit, bis der echte Kellner anklopfte und er musste seine Nerven gut im Griff haben. Man muss ja vor dir in Acht nehmen. So schnell denkst du mit. Ja, äh, Mr. Vinaya, Sie erwähnten eben einen gewissen Chuck. Könnte er der verkleidete Kellner gewesen sein? Chuck ist einmal mit tausend Gesichtern. Aber da ich ihn
1: noch nie von Angesicht zu Angesicht gesehen habe, hätte er nicht einmal eine
2: Tarnung
1: gebraucht. Hm.
2: Plötzlich spürte Justus, wie sich die Atmosphäre im Raum veränderte. Eine Spannung, aber keine unangenehme, erfüllte die Luft. Justus drehte sich um und sah, dass die Verbindungstür zum Nebenraum offen stand. Er blickte in das ruhige Gesicht des Lama.
0: Ist das der Junge?
4: Ja, Mr. Sir...
0: Eure Heiligkeit. Komm herein. Ich möchte dich um etwas bitten. Soll ich nicht ja. lieber mitgehen? Wir kennen den Jungen nicht. Das ist nicht notwendig. Komm, Junge. Draußen verfinstert sich der Himmel. Ich dachte, in Kalifornien scheint immer die Sonne. Das mit der Sonne
4: ist ein Klischee. Genauso wie es ein Klischee ist, dass alle buddhistischen Mönche friedlich sind.
0: Du sprichst von Tai. Er schützt mich. Manchmal muss man sich wehren. Schon in Katu hatte ich eine Vision. Aus dem Himmel zuckten Blitze. Ein Geheimnis wurde gestohlen. Es hieß, ich würde einen Verlust erleiden und eine bittere Wahrheit erfahren. Ich reiste hierher und wusste, unsere Religion ist in großer Gefahr. Sie haben den Diebstahl vorausgesehen? Hm, so kann man
4: es deuten. Aber nicht ganz genau. Wie meinst du das? Nun, dass ihr Heiligtum ausgerechnet gestohlen wurde, Während Sie meditierten, das haben Sie nicht gewusst.
0: Nun, so klar sind Visionen leider nicht. Aber ich mache niemandem einen Vorwurf. Vinaya saß die ganze Zeit über allein im Nebenzimmer. Denn Tai war ja weg. Wo steckte Ihr Beschützer denn? Er sollte das buddhistische Zentrum überprüfen. Mhm. Heute Abend bin ich dort zu Gast. Wir würden Ihnen die
4: Schatulle ja liebend gerne zurückgeben. Ich weiß nicht, was Mr. Vinaya Ihnen erzählt hat, aber ich versichere Ihnen, wir haben mit dem eigentlichen Diebstahl in Ihrem Hotel nichts zu tun. Mein Freund Peter hat die Box in einer alten Fabrikhalle gefunden. Und seitdem werden wir verfolgt. Ich wüsste wirklich gern, in was für eine Geschichte wir da hineingeraten sind. Aber noch viel lieber hätte ich einen Hinweis, wie wir mit heiler Haut wieder
0: herauskommen. Vielleicht hilft es dir, wenn ich dir sage, dass mehrere Menschen hinter der Schatulle her sind. Aus Eigennutz und Machtgelüsten. Aha. Aber ähm, setzen wir uns doch auf die Sitzkissen am Boden. Ja. ja, vielleicht ist es sogar gut, dass dein Freund die Schatulle an sich genommen hat. Möglicherweise hatte sie dadurch gerettet. Ich
4: vermute, in der Schatulle befindet sich weder Geld noch Gold oder Schmuck. Es muss etwas anderes sein, etwas viel Wichtigeres.
0: Du hast einen scharfen Verstand.
4: Sie sagten vorhin, Ihre Religion sei in Gefahr. So ist es. Wenn Sie mir nicht verraten, worum es geht, kann ich Ihnen nicht helfen.
0: Es ist ganz einfach. Bring mir das Kästchen zurück. Solange du nicht weißt, was die Schatulle enthält, ist ihr Inhalt bedeutungslos für dich. Hm. Auch wenn er für uns ein großer Schatz sein mag. Warum soll ich dich der Versuchung aussetzen?
4: Was ist in der Schatulle drin? Eine Botschaft? Eine Information?
0: <lacht> du kannst sehr hartnäckig sein. Ich möchte dir etwas vortragen, ein Gedicht, höre. Was geboren wird, muss sterben. Was du gesammelt hast, ist schon verstreut und Angehäuftes schnell verbraucht. Was mühsam errichtet, wird zusammenstürzen. Und was du aufziehst, wird wieder erniedrigt. Es ist ein Wort vom Buddha. Lama Sungaya, mein großer Lehrer und bis zu seinem Tod, das Oberhaupt des Katuschen buddhismus hat es mir anlässlich meiner Einweihungszeremonie geschenkt. Das ist lange her. Inwiefern geschenkt? Diese Einweihung ist ein sehr bedeutendes Fest. Aha. Es werden viele Zeremonien abgehalten. So schrieb mir jeder meiner Lehrer ein Wort auf ein Blatt Papier.
2: Mhm.
0: Diese Zettel waren nur für meine Augen bestimmt und sollten mich bei meiner neuen Aufgabe begleiten. Ich las sie. Und warf sie anschließend in das große Feuer, das zu der Feier angezündet worden war. Aha. So ist die Zeremonie zumindest bei uns in Katu. Das Gedicht sagt, dass alles vergeht. So kann man es deuten. Ja. Aber es sagt auch, dass sich alles verändert und wiederkehrt. Du kannst es ebenso umgekehrt verstehen. <lacht> Aber wir sind hier nicht in einem buddhistischen Lehrgespräch. Ich denke, du willst zu deinen Freunden zurück. Ich möchte den Dingen ihren Lauf lassen. Entscheide alles so, wie du es für richtig hältst. Mhm. Ich bitte dich nur um eines. Ihr dürft die Schatulle nicht öffnen. Tch. Nicht allein wegen des Geheimnisses. Lama Sungaya hat sie... Sie stammt von Lama Sungaya, dem verstorbenen Oberhaupt? Sagte ich das nicht? Sungaya hat sie mir kurz vor seinem Tod geschickt.
4: Ach, aber ich habe Sie unterbrochen, Eure Heiligkeit. Sie wollten mich bestimmt darüber informieren, dass die Schatulle gesichert ist. Man hat uns bereits gewarnt. Beim dritten Fehlversuch zerstört sich das
0: Kästchen selbst. Ein Schutzmechanismus, ja. Damit kein Unheil geschieht. Wurde denn schon versucht, das Kästchen zu
4: öffnen? Zumindest einmal wurde der Code zu diesem Zweck verstellt. Vielleicht hat es inzwischen noch jemand probiert.
0: Dann muss die Kombination beim dritten Mal stimmen. Und ich hoffe, dass ich es bin, der den entscheidenden Versuch unternehmen darf.
4: Können Sie mir wenigstens sagen, wann Sie das Kästchen benötigen? In dem
0: Moment, in dem die Sonne untergeht. Heute. Ja. Ich denke, du solltest jetzt gehen. Ja. Sie haben mir noch nicht alles verraten. Ich habe dir mehr gesagt, als du zu wissen glaubst. In meiner Vision gab es übrigens einen klugen Jungen, der mir half.
4: Ihre Vision, Heiligkeit Lama, wie ging sie zu Ende?
0: Am Ende stand ein Regenbogen.
2: Der Detektiv verabschiedete sich auch von den anderen Mönchen, dann verließ er das Hotelapartment. Nun musste er Peter und Bob möglichst schnell wieder treffen. Leslie Dimple war eine Buchhändlerin bei Booksmith. Justus war auf Leslie gekommen, weil er annahm, dass ihre Detektivzentrale beobachtet wurde. Und in der Buchhandlung würden sie weitere Hinweise zu dem rätselhaften Fall bekommen. Denn Booksmith mit seinen Büchern war eine wahre Fundgrube für neugierige Menschen. Als der erste Detektiv den Buchladen betrat, steckte Leslie ihren braunen, gelockten Kopf durch eine Schiebetür und winkte Justus zu sich heran.
8: Hi hey Justus, Peter und Bob warten im Lager auf dich. Hier durch, hier im
4: Spitze, Leslie.
6: Hi, er ist da. Für dich ist auch noch ein Sandwich übrig. Sogar ein besonders großes.
4: Hm, ich
0: hab das besorgt.
4: Ich sehe schon, wie ist es dir denn ergangen? Danke der Nachfrage, aber Sorgen habt ihr euch wohl keine gemacht.
0: Nö.
6: Nee, wir haben selbst in Schwierigkeiten gesteckt und Ärger bekommen. Ja. Und zwar mit einem gewissen, messerwerfenden Überraschungsgast. Also, zuerst rate der Kerl ja dir hinterher. Doch
3: plötzlich tauchte dieser Typ vor mir auf. Er wollte mir das Gästchen abnehmen, aber dann kam Peter hinzu. Ich habe ihm die Schachtel zugeworfen und Peter legte zum Sprinten. Ja. Er konnte in letzter Sekunde in einen Bus hüpfen und so hatte der Messerwerfer das Nachsehen. Und, und, wo ist die
4: Schatulle jetzt?
6: Tja, sicher in der Innentasche meiner Jacke verwahrt. Hm. Heute Abend, Punkt 18 Uhr, gebe ich die Schachtel am vereinbarten Treffpunkt ab. Und dann sind wir alle sorgenlos. Ja,
3: aber nun erzähl du endlich mal, Just.
2: Vor Leslie brauchten die drei Fragezeichen keine Geheimnisse zu haben, und Justus berichtete in Kurzform, wie er zum Lama ins Hotel gelangt war. Die Buchhändlerin unterbrach ihn beeindruckt.
8: Wow, du bist immer so also begegnet, Justus? Das ist ja toll. Ich habe vom Besuch des Lamas in der Zeitung gelesen. Die Reise der Mönche klang sehr geheimnisvoll. Übrigens, ähm, vorne im Laden ist gerade ein Kunde, den kenne ich. Der weiß vielleicht Näheres. Herr Zhang. Soll ich ihn mal zu uns holen?
4: Danke, Leslie, aber wir können niemandem trauen.
8: Ihr braucht ihm ja nicht genau zu sagen, worum es geht. Aber nutzt die Gelegenheit. Er kauft nämlich viele Bücher über den Buddhismus. Er ist, glaube ich, Religionsforscher und stammt aus Peking. Seit Jahren wohnt er aber hier in Rocky Beach und ist ein angesehener Kunde bei uns. Was soll er mit eurem Messerwaffe zu tun haben?
0: Also
6: gut, aber nur, wenn ich das Gespräch führe. Sonst verplappert sich noch einer. Hm. Es würde wirklich an ein Weltwunder grenzen, wenn Justus uns mal was zutrauen würde.
2: <lacht> Leslie verschwand im Laden. Eine Minute später betrat Mr. Zhang den Lagerraum. Er war ein vornehm gekleideter, etwa 50-jähriger Herr. Zögernd schaute er sich um.
8: Mr. Zhang, die sind äh Ah,
9: das sind also ihre Freunde, die sich für den Buddhismus interessieren, Leslie? Mhm.
4: Ja, Mr. Zhang, wir sind Freunde von Leslie. Das ist Peter. – Hallo, Tag. – Bob. – Hallo. – Ich bin Justus.
9: – Kommen
8: Sie, Mr. Zhang. Setzen Sie sich doch.
4: – Gern. – Mr. Oh. Zhang, wir nehmen in der Schule gerade den Buddhismus durch, und Leslie erzählte uns,
9: dass zurzeit ein großer Lama in Rocky Beach weilt. – Ja, es handelt sich um Lama Geshe, einen großen Religionsführer aus Khartou. – Mir wurde einmal die Ehre, zuteil länger mit ihm zu sprechen. Mhm. Aber wenn es deine Absicht ist, ihn zu treffen, um ihn äh, für deine Schularbeiten aus erster Hand zu befragen, ja, so muss ich dich enttäuschen. Ach. Er empfängt niemanden. Warum? Nun, in erster Linie wohl aus Vorsicht. Mhm. Ein paar Verschwörer sind dem Lama nicht sehr wohlgesonnen. Mit Unterstützung aus dem Ausland wollen sie ihn entmachten und das religiöse System in Kathu stürzen. Aha. Ähnlich wie im Nachbarland Tibet. Mhm. Mit der religiösen Führung ist nämlich auch die Regierung des Landes verbunden. Ach, dann ist das Leben des Lama in Gefahr? Natürlich. Ach. Im Augenblick ist der Lama an einem sehr heiklen Punkt angelangt. Alle Macht ruht auf ihm. Das kann sich in wenigen Stunden allerdings ändern.
6: Hm. mir sagt das alles nichts. Erst hat er die Macht, dann wieder nicht.
9: Der Lama hält sich in Rocky Beach auf, um in gewisser Weise eine Nachfolge zu regeln. Was? Seine Nachfolge? Ist er denn krank? Doch nicht seine Nachfolge. Ach. Eine Nachfolge. Mhm. Vor wenigen Wochen ist das eigentliche Oberhaupt der Buddhisten aus Katu verstorben. Mhm. Der große Lama Sungaya. Mhm. Nach seinem Tod ging die Macht vorübergehend auf Lama Geshe über. Er hat nun das Sagen in den Klöstern und in dem Land Katu. Mhm. Am besten du stellst es dir vor wie eine... Übergangsregierung. Doch auch Lama Geshe ist sehr alt. Wenn nicht bald die Wiedergeburt des Sungaya gefunden wird, ist die Existenz des Buddhismus in Kathu bedroht. Die
6: Wiedergeburt?
9: Mhm. Im Buddhismus glaubt man an die Wiedergeburt der Lebewesen. Aha. Du stirbst, aber deine Seele wird in einem anderen Körper wiedergeboren. So lange bist du auf dem Weg der Weisheit an das Ziel gekommen bist. Ach. Es bedeutet... Wenn du den Weg der Erleuchtung gehst, wirst du auf einer immer höheren Stufe wiedergeboren, bis du endlich die Stufe der vollkommenen Erleuchtung erlangt hast.
0: Entschuldigung.
9: Bitte. Diese Wissenden haben ihr Ziel erreicht. Trotzdem können auch sie wiedergeboren werden. Dann nämlich, wenn sie den anderen Lebewesen als Lehrer den Weg weisen möchten. Ach so. Sie tun dies aus ihrem Mitgefühl heraus. Ja. Das sind dann die Lamas. Ach so. Insofern wird auch Gaya, der verstorbene große Lama, wiedergeboren werden, um sein Volk weiterzuführen.
4: Ach, und deswegen ist Lama Gesche hier. Der große Lama Gaya ist gestorben
9: und es geht darum, seine Wiedergeburt zu finden. Ha. Normalerweise gehen dazu einige Gelehrte nach den Weissagungen eines Orakels auf die Suche und finden das Kind, das diese Wiedergeburt verkörpert. Mhm. Doch der Kartusche-Buddhismus kennt eine Besonderheit. Aha. Der große Lama erklärt, kurz vor seinem Tod, selbst, in welcher Familie er wiedergeboren werden wird. Aha. Seine Voraussage muss zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort der Welt, in einer bestimmten Zeremonie offenbart und verkündet werden. Ach. Nur so steht sein weiteres Leben unter einem guten Stern, unter einem guten Karma, wie die Buddhisten sagen. Ja. Die Astrologen unter den Mönchen rechnen Ort und Zeit genau aus. Dann kann die Zeremonie stattfinden. Und die Mönche aus
4: Khartou haben Rocky Beach errechnet. Heute Abend, hm. bei Sonnenuntergang, also etwa 20 Uhr. Die Zeremonie soll hier in unserer Stadt stattfinden. Sag mal, Peter, hast du den Zettel noch, der an diesem, äh, du weißt schon, was befestigt war?
6: Also, du meinst an dem Kick äh, <lacht> Genau. Äh, 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 ja, warte mal, hier... Meine meiner Jacke. So. Dann Hier, sehen Sie mal, Mr. Zhang.
9: Wo, 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 wo habt ihr das her?
4: Er lag auf dem St. Anne's Platz, direkt vor dem
9: Hotel. Jemand muss ihn dort verloren haben. In dem Hotel logiert Lama Gesche. Was bedeuten die Worte? Das ist in der Sprache von Katu geschrieben. Was geboren wird, wird sterben. Was man zusammensucht, wird verstreut. Was man anhäuft, wird verbraucht. Was mühsam errichtet wird, wird in sich zusammenstürzen. Was man groß sieht, wird erniedrigt. Es ist ein Wort von Buddha. Und? Wartet mal. In diesem Buch hier, das ich mir gerade ausgesucht habe, findet ihr ein Kapitel über die verschiedenen buddhistischen Strömungen. Und hier wird die für Kathu gültige alte Zeitrechnung erklärt. Mhm. Seht euch auch dieses Foto hier an. Mhm. Der große Lama Sungaya als Kind, kurz nachdem er von einem hochrangigen Mönch als legitime Wiedergeburt gefunden wurde. Mhm. ja. ja. Oder hier? Ja.
4: Ja, auch das ist ein interessantes Foto. Es zeigt Lama Gesche bei der Feier zu seiner Einweihung als Lama. Katu, Hauptstadt von Katu 1986, der Höhepunkt der Feier.
9: Die Jahresangabe entspricht unserer Zeitrechnung. So. Die Mönche aus Katu haben ihre eigene Jahreszählung, die der tibetischen entspricht. Mhm.
4: Ist äh, diese Person hier auf dem Foto Sungaya? Ja, das ist er.
9: Die große Sonne. Er hat Lama gerade seinen persönlichen Begleitspruch übergeben. Ja. Nun, das mit dem Begleitspruch kennst du vielleicht noch nicht. Bei der Einweihungszeremonie erhält der neue Lama von jedem hochrangigen Religionsführer einen Spruch, der ihn durch das Leben leiten soll. Im Christentum gibt es ja ähnliche Rituale. Ja,
4: mhm. Mr. Zhang, wir sind Ihnen sehr zu Dank verpflichtet. Wenn Sie erlauben, würden wir uns bei Gelegenheit
9: sehr gern wieder an Sie wenden. Ganz wie ihr möchtet. Ich, ich muss sowieso gehen. Meine Studenten warten. Hier ist meine Visitenkarte. Also, bis dann. Ja, ja. Bis danke nochmal. Vielen, mal. Dank, vielen
3: Wiedersehen. Dank. Wiedersehen. Das war ja sehr ja.
4: aufschlussreich.
3: Ja. Doch was machen wir jetzt? Gleich ist es 16 Uhr. Wo können wir bloß die nächsten zwei Stunden verbringen? In der Zentrale?
6: Da findet uns der Messerwerfer sofort. Ja, stimmt. Ja, aber ewig durch die Stadt laufen sollten wir auch nicht. Der Kerl ja. kann doch mit seinem Motorrad ganz schnell die Straßen abfahren. So also groß ist Rocky Beach nicht. Mhm. Leslie, habt ihr zufällig
4: von dem Buch, das Mr. Zhang sich gekauft hat, noch ein zweites Exemplar? Ich würde mich zu gern damit
6: ein bisschen beschäftigen.
8: Ich glaube schon. Warte, ich such's dem heraus.
6: Wir werden fast von einem Messerwerfer aufgespießt und du denkst nur an Bücher? Ja. Na gut. Vielleicht kannst du ja nachlesen, als was ich wiedergeboren werde, wenn ich den Tag nicht überlebe. Alter Angsthase. Na.
4: Entschuldigung. Ja. Das war nicht sehr passend. Mhm. Nein, Peter, ich habe eine Idee, an der du uns wieder einmal nicht teilhaben lassen willst, richtig? Du hast es erfasst. Mhm. Nur so viel. Wir werden uns um 18 Uhr nicht am St. Anne's Platz einfinden, um dort das Kästchen abzuliefern. Nicht? Dann bist du von allen guten Geistern verlassen? Was um alles in der Welt soll das bringen? Was hast du vor? Wie Mr. Zhang bereits sagte, gewisse Kräfte versuchen Einfluss auf das Land Katu zu bekommen. Da der religiöse Herrscher zugleich der oberste Herrscher des Landes ist, versucht man die Sache mit der Wiedergeburt für sich zu manipulieren. Ich schätze, unser Verfolger... Der Messerwerfer ist ein Agent, der heimlich den Zettel in dem Kästchen austauschen soll, der den Hinweis auf die Wiedergeburt zu Gaias gibt. Ach so. Er soll den Namen einer anderen Person einsetzen, die seinen Auftraggebern genehm ist. Das ist ja ein geschickter
6: Trigger. Hm. Und
4: Peter hat die Austauschaktion in der Fabrik gestört. ja.
6: Hm. Und was sollen wir jetzt tun?
4: Ist doch ganz einfach. Wir müssen den Dieb der Schatulle überführen und die Zeremonie retten. Hm.
2: Für drei Detektive war es nicht sonderlich schwierig, den Ort ausfindig zu machen, an dem die Feierlichkeit stattfinden sollte. Neben einer unscheinbaren Tür war ein Schild in die Hauswand eingelassen, auf dem stand buddhistisches Zentrum Rocky Beach. Justus betätigte den Türklopfer. Wenige Sekunden später stand ausgerechnet Tai zu Zi in der Tür.
4: Was wollt ihr denn hier? Wir müssen Lama Gyushu sprechen. Es wäre ein großer Fehler, wenn Sie uns nicht vorlassen. Lama Gyushu, bereitet die Zeremonie vor. Es ist kurz vor halb acht. In einer halben Stunde ist es soweit. Ich frage mich nur, wie die Zeremonie zur Ausrufung der Wiedergeburt von Tsungaya stattfinden soll. Schließlich fehlt der Hinweis, wo die Wiedergeburt überhaupt zu finden ist. Glauben Sie an Wunder? Tja... Ich... Sie können uns also ruhig hineinlassen. Wir stören nicht. Und unsere Botschaft ist wichtig. Dann pratet sie mir. Wir sprechen nur mit dem Lama. Also, gut. Aber ohne die Videokamera deines Brändes da.
6: Ich, ich schalte sie aus. Ich bin übrigens Peter
4: Schauer, äh Bob Andrews. Schön, tritt ein. Ah!
2: Tai führte die drei Fragezeichen durch einen Flur. An den Wänden hingen Bilder berühmter buddhistischer Führer, doch die Jungen beachteten sie nicht. Nach kurzer Zeit erreichten sie eine Tür. Tai befahl ihnen davor zu warten und verschwand. Jetzt hatte Justus Zeit das Gemälde zu betrachten, das neben dem Eingang angebracht war. Es war genauso ein Bild, wie es auch das Kästchen verzierte, nur sehr viel größer. Eine Art Hölzernes Rad, dessen Speichen das Gemälde in sechs Abschnitte unterteilten.
4: Inzwischen kann ich euch sagen, was diese Abbildung bedeutet. Es ist das Rad der Zeit. In dem Buch über k ist alles genau beschrieben. Die sechs Felder symbolisieren die Welten, in die man wiedergeboren wird. Oben die Götter, dazwischen Menschen und Tiere, unten die Dämonen und
0: Geister. Kommt rein. Die, die Schuhe aus? Die Schuhe aus,
3: ja, ja. Okay, Aber auf Ihre Verantwortung Justus hat manchmal...
2: Die Detektive betraten eine schwach erleuchtete Halle für den Anlass war sie feierlich geschmückt worden. Ganz vorne stand eine riesige Buddha-Figur. Auf dem rot gefließten Boden saßen die Mitglieder des buddhistischen Zentrums von Rocky Beach. Man spürte förmlich, wie gedrückt die Atmosphäre war. Erstaunt nahm Justus wahr, dass auch Mr. Zhang zu den Gästen gehörte. Der Lama saß am Kopfende der Halle und war umgeben von einigen Reliquien. Vielleicht lag es auch am Licht, aber Justus meinte ihn vorher nicht so alt und gebeugt gesehen zu haben. Binaya, der Berater, wollte aufstehen, doch der Lama hielt ihn zurück und ergriff das Wort.
0: Justus, ich
2: begrüße dich
0: und auch deine Freunde Bob und besonders Peter. Das Kästchen ist noch immer verschwunden. Und die Zeremonie kann nicht stattfinden. Doch noch sind ein paar Minuten Zeit und ich hoffe bis zuletzt auf ein Wunder. Ach, manchmal geht es auch
4: einfacher. Hier ist die Schatulle.
0: Ich äh, bitte um Ruhe. meine Vision hat mich also nicht getäuscht. Es hieß, ein Junge würde mir zu Hilfe kommen. Du hast das Kästchen. Ich hoffe nur, es war zwischendurch nicht in falschen Händen.
4: Alle Träger der Schatulle sind absolut vertrauenswürdig. Aber zunächst möchten wir Ihnen allen zeigen, wie wir überhaupt an das Kästchen gekommen sind. Peter hatte in der Lagerhalle eine Videokamera dabei. Wäre es Ihnen möglich, einen Fernseher zu besorgen? Das hier
0: lässt sich bestimmt einrichten.
2: Auf einen Wink des Lama hin verließ ein Mann den Raum und kehrte kurze Zeit später mit einem Fernseher zurück. Peter schloss die Geräte an spulte das Band an die richtige Stelle und spielte den überraschten Zuschauern die Passage vor, in der sich die beiden Männer in der Lagerhalle unterhielten.
1: Ich kann das für
9: diejenigen, die nicht Chinesisch sprechen, übersetzen.
1: Jetzt streiten
9: sie beide.
1: Chuck will sich nicht an die Absprache halten. Chuck sagt, er habe doch jetzt das Geld und solle Ruhe geben. Dieser
4: Chuck, der Messerwerfer, ist auf dem Videoband deutlich zu erkennen. Wer aber ist die geheimnisvolle zweite Person? Sie hat das Kästchen aus dem Apartment des Lama gestohlen. Leider wird sie auf unserer Videoaufnahme nicht sichtbar, aber kümmern wir uns später um die Frage. Vielleicht sollten wir das Kästchen erst einmal öffnen. Äh, eure Heiligkeit. Nun liegt es an Ihnen. Oder sollte ich besser vorschlagen, dass es einer Ihrer Mitarbeiter tut? Das Kästchen ist nicht ungefährlich.
0: Ich kenne den Code. Ich bin absolut sicher. Sie sollten es
4: nicht darauf ankommen lassen, Eure Heiligkeit. Gut. Wenn du
0: meinst, sicher ist sicher. Nun ja, wem gebe ich das Kästchen? Mir! Ich
9: würde mich auch zur Verfügung stellen. Lassen Sie mich es tun.
0: Wie naja?
1: Ich bin schließlich Ihr Stellvertreter.
9: Also
0: gut. Hier, nehmen Sie das Kästchen. Es wird nichts passieren. Der Code ist klar.
4: Es ist das Datum Ihrer Einweihung als Lama. Und zwar in tibetischer Zeitrechnung. Im Jahre 1986, nach unserer Zeitrechnung, endete der 16. Zyklus mit dem Tigerfeuerjahr, wie man in Katu sagt.
0: So ist es, Justus. Tiger 3, 8, 7, 5, 6, 6, 6, 6. Jetzt,
4: Kollegen! Schnappt euch, Vinaya!
9: Tja,
4: Vinaya, auch wenn sie die Faust noch so fest zusammenpressen, ich weiß, was in ihrer Hand steckt. Es ist ein Zettel mit einem Namen. Mit dem Namen der Familie, in der Sungaya wiedergeboren wird. Leider ein gefälschter Zettel. Sie wollten ihn unbemerkt in das Kästchen schmuggeln. Oh, oh. Stimmt das, Vinaya? Vinaya ist die geheimnisvolle zweite Person, die auf dem Videoband nicht zu erkennen ist. Lama Geshe, ich hatte ganz vergessen zu fragen, wann Sie heute Morgen meditiert haben. Ich nehme an, etwa zwischen 9 und 11 Uhr? Du hast
0: die Antwort bereits gegeben. Einen großen
4: Fehler haben Sie gemacht, Vinaya. Ich weiß nicht, ob Sie eben bei Peters Video auf den Videotimer geachtet haben. Er war auf Realzeit eingestellt. Der Timer zeigte etwa Viertel vor zehn. Doch um diese Uhrzeit war nach ihren Angaben, Vinaya, das Kästchen noch gar nicht gestohlen. Sie gaben an, Lama Gishu kurz vor Beendigung seiner Meditation alarmiert zu haben. Also frühestens um Viertel vor elf. Dann nämlich, als sie von ihrem kleinen Ausflug zurück waren. <lacht> Denn das war ihr Plan, Vinaya. Sie schickten Tai auf eine mehrstündige Kontrolltour durch die Räumlichkeiten des buddhistischen Zentrums. Sie wussten, dass Lama Gishu wegen seiner Meditation für zwei Stunden nicht aus seinem Zimmer kommen würde. Kurz nach neun schnappten sie sich das Kästchen und verließen heimlich das Zimmer, um sich in der alten Lagerhalle mit Chuck zu treffen. Dort sollte Chuck mit irgendwelchen Geheimdienstgeräten das Kästchen öffnen. Allerdings spekulierten sie darauf, dass es Chuck nur darauf ankäme, den richtigen Namen zu entfernen. Und sie wollten ihre eigene Familie ins Spiel bringen. Doch Chuck hatte seinen eigenen Auftrag. Und darüber kam es zum Streit, in den Peter hineingeplatzt ist. Ja. Sie und der Agent Chuck bekamen mit, dass Peter zur Autovermietung floh. <lacht> Zum Glück sahen sie nicht, wo er das Kästchen versteckte. Doch mit der falschen Behauptung, sie hätten seinen Schlüssel gefunden, kamen sie an die Adresse unserer Detektivzentrale. Sie fuhren zurück ins Hotel und alarmierten den Lama wegen des angeblichen Diebstahls. In dem darauffolgenden Durcheinander nutzten sie die Gelegenheit, bei uns anzurufen und uns einzuschüchtern. <lacht> Sie wollten sich das Kästchen sichern, um eine zweite Chance zu erhalten, die Namen auszutauschen.
6: Nun zeigen Sie schon, was in Ihrer Faust ist, Vinaya. Hier, Lama Geshe. lesen Sie. Hm.
0: Hm. Du hast in allem recht, Justus. Es ist ein Hinweis auf die Familie, der Vinaya angehört. Er wollte, dass das neue Oberhaupt aus seiner Familie stammt. Benaja, ich verhafte dich bei dem Verrat. Um diesem Tag werden wir auch Dinge festmachen. So hat sich meine Vision also doch bewahrheitet. Sie sagte mir einen Verlust voraus und eine bittere Wahrheit. Beides ist eingetreten. Hm. Ich verliere meinen wertvollsten Berater und Vinaya hat mich hintergangen. Und das ist eine große Enttäuschung für mich. Justus, Bob und Peter, ich danke euch für euren Einsatz. Ohne euch wäre der Verrat nicht aufgedeckt worden... Und ohne euch könnte ich vor allem die wichtige Zeremonie nicht durchführen. Es ist 8 Uhr Ortszeit Rocky Beach, so wie es meine Astrologen vorausberechnet haben. Es ist Zeit, das Kästchen zu öffnen. Reiche mir das Kästchen, Tai. Wir werden die Wiedergeburt von Sungaya in folgender Familie suchen. Was ist das? Die drei Detektive. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall, erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Was hat das zu bedeuten? Wie kommt die Visitenkarte in das Kästchen?
4: Können Sie mir den kleinen Scherz verzeihen, Eure Heiligkeit? Sie selbst haben mir den Hinweis gegeben, der mich in die Lage versetzte, den Code zu knacken, denn Sie zitierten das Wort Buddhas, das Ihnen Sungaya zu Ihrer Einweihungszeremonie gewidmet hat. Bis dahin waren Sie der einzige Mensch, der die Widmung kannte. Und genau diese Worte Buddhas standen auf dem Zettel, der an dem Kästchen hing. Somit wussten Sie, der Zahlencode des Kästchens war eingestellt auf das Jahr Ihrer Einweihungszeremonie. Ich würde sagen... Eine perfekte Sicherheitsvorkehrung. Jeder Fremde hätte auf ein Datum aus dem Leben von Buddha getippt. Als ich sie besuchte, weiten sie mich in das Geheimnis der Widmung ein. Sie taten das bestimmt nicht ohne Absicht.
0: Meine Vision zeigte mir, dass ich Hilfe von einem intelligenten Jungen bekommen würde. Das war eine Prüfung und du hast sie bestanden. <lacht> <lacht> schuss, schuss. Na ja,
4: so wurde ich zu Ihrem einzigen Mitwisser und konnte auf die richtige Zahlenkombination schließen. Um tatsächlich auf diesen Zusammenhang zu kommen, war es allerdings notwendig, dass mir Mr. Zhang den Zettel übersetzte, was er freundlicherweise tat. Hier ist der richtige Zettel, der in dem Kästchen enthalten war. Oh.
0: Oh. »Es ist eine Familie im Jagdtal. Ich kenne sie. Ach, ja. Jetzt kann ich zufrieden sterben.« »Tja, <lacht> Justus, unsere Religion hat ja den kleinen Tick mit der Wiedergeburt.« <lacht> Du musst jederzeit so leben, dass du dazu stehen kannst. Ja. Sonst kommst du nicht weiter in den Stufen der Lebensweisheit. Aber ich glaube, wenn du das beherzigst, machst du nie etwas falsch, hm. egal welcher Religion du angehörst. Ja. Du hast deine Prinzipien, Justus Jonas, und sie sind nicht die verkehrtesten. Ach. Nur über eins könntest du dir vielleicht mal Gedanken machen. Du liebäugelst ein bisschen mit großen Auftritten. Ach, ich, also...
3: <lacht> Frage mhm. deine
0: Freunde Bob und Peter, wie sie das sehen.
4: Ich weiß genau, was die beiden darüber denken, eure Heiligkeit. Sie finden es einfach klasse.
5: <lacht> Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen.